0: Eu acho que pronto, Plínio é uma boa forma de começar. Como se começa um podcast, Bárbara?
1: Bom, eu pesquisei e eu acho que é com um... Oi, tudo bem? Meu nome é Bárbara.
0: <risos> eu gosto dessa forma.
1: É, então, eu, como eu acabei de me apresentar, sou a Bárbara. Eu sou psicóloga clínica. Eu sou mentora em Mindfulness. É, Faço uma pós-graduação
0: de comportamento alimentar. E. E você, Plínio? Então, acabou de falar meu nome antes de mim. <risos> <risos> meu nome é Plínio. Plínio Lucas. Plínio Lucas, que eu não gosto muito, eu acho a composição bem ruim. Você já tá expondo todos os meus. Todos os meus defeitos. Ah. Meu nome é Plínio. Eu tenho 22 anos. Acabei de formar em psicologia. Ai. Olha só. Também sou psicólogo clínico, sou extensionista em psicologia do esporte. E no momento, me sinto perdido.
1: É um momento, né? De, de se sentir perdido.
0: Exatamente. Mesmo. Eu acho que é, quando a gente pensou no primeiro, no primeiro tema, né, Bárbara? A gente pensou muito em falar sobre uma questão que estivesse muito presente na nossa vida nesse momento.
1: Uhum.
0: E aí eu formei. E
1: agora? E agora?
0: eu não sei, eu não sei bem o que responder depois assim agora.
1: É, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas vivem, né, assim, uhum. quando elas, quando elas formam e tal, porque elas se deparam com uma decisão na vida delas, elas, elas fecham um ciclo e a partir do momento que elas fecham um ciclo, significa que tem outro ciclo, né, na maioria das vezes pra ser aberto. Sim. E eu fiquei pensando nisso e eu pensei que existem quatro tipos de pessoas, Okay. As pessoas que elas estão formando e elas gostam ali do que elas estudaram, da faculdade que elas fizeram e tá, não sei o quê. E elas já estão no mercado, sabe? Que elas já estão ali trabalhando dentro da área e vão se desenvolver. E eu fico imaginando que talvez seja mais leve para essas pessoas esse momento de transição. Sim. Tem a segunda, a, o segundo tipo, que são pessoas que estão trabalhando, porém fora da área de mercado delas. E aí elas têm, elas né, se deparam, poxa, eu fiz na faculdade, como que eu vou colocar isso em prática? né E tem a terceira, que são pessoas que formaram, mas que não se identificam com o curso.
0: Eu acho que esse é o tipo que deixa a gente mais em pânico. Porque você finaliza um ciclo... Que uhum. pode ter tipo dois, quatro, cinco anos... E percebe que talvez possa ter sido em vão... Sim. De certa forma... Porque você aprendeu... Mas você não quer utilizar esse aprendizado naquele momento...
1: E é engraçado assim... Porque na minha volta... As maioria das pessoas são o terceiro tipo, uhum. entendeu? Se eu for parar pra pensar na minha mãe, na minha irmã, no, em amigos que conviveram comigo, pessoas da minha convivência, elas eram pessoas infelizes com a, a sua formação. Sim. Elas preferiam ter feito outro tipo de formação uhum. é, ou nem ter feito formação, sabe? Tal, uhum. Não precisava de ter investido naquilo. E tem o quarto tipo... Que eu acho que é o seu tipo, né? Será?
0: Me fala, <risos> já tô nervoso.
1: É, aquelas pessoas que formaram e que elas não sabem como, o que, o que exatamente que elas querem fazer, porque elas estão é, meio que ali, sabe? Tipo, o que que eu faço? Eu entro pra uma empresa? O que que eu faço? eu Vou atrás do meu sonho uhum. e tal e não sei o quê. E a gente começa a ficar com aquela dúvida de... Vou pra autonomia, pra ambição ou pra segurança? Sim. Né?
0: Sim. Eu acho que esses quatro tipos são bem acurados, são bem específicos porque, de certa forma, eu me enquadro em mais de um, eu acho, porque eu sou muito feliz de ter feito psicologia, sou muito feliz de ter concluído esse curso, ter concluído esse ciclo, porém, eu acredito que iniciar um próximo ciclo talvez seja um pouco prematuro. E é isso que às vezes me preocupa e deve passar na cabeça de muita gente. Ok, finalizei, formei. Vou ter que começar um novo ciclo, provavelmente no mercado de trabalho, provavelmente talvez num outro curso, provavelmente fazendo outra coisa. Isso me preocupa um pouco, porque eu falo, olha, eu amo a psicologia, eu amo o que eu trabalho hoje, eu amo o que eu faço, e aí a gente se confronta com isso. Mercado de trabalho, com ambição e é, questão financeira, barra, sonho e interesse. E isso deve passar na cabeça de muita gente, é, porque, certeza. querendo ou não, a gente forma e os últimos seis ou o último ano de faculdade é o um ano que a gente já pensa uhum. né no que a gente vai fazer depois. Só que a gente ainda tá naquele meio termo, né? Vai não vai, não formou ainda, não tem é, autonomia pra fazer ainda e aí chega o momento de fazer.
1: Vai uhum. é fazer o quê? Eu tava, eu pesquisei, eu coloquei uma busca, né, de formei agora no Google uh -huh. E eu acho que o primeiro, não me lembro, mas eu acho que foi o primeiro site que eu cliquei E o único também, que também eu não fiquei clicando em muitos sites Sim Mas o que, o que apareceu pra mim é que pra você, né, descobrir, assim, o que, é que você quer fazer Depois de formar, você tinha que passar por três passos Primeiro é de pensar qual que é a sua meta como profissional então, é isso, sabe? Por exemplo, a minha meta como profissional é, sempre foi clínica. Desde quando eu comecei a fazer... Quando eu decidi fazer psicologia, uhum. eu queria clínica. Uhum. E em toda a minha jornada, eu nunca tive dúvidas sobre isso, sabe? Sim. Mesmo estudando lá na faculdade, a gente estuda um pouco de organizacional, Sim. hospitalar e tal... Mas eu nunca tinha dúvidas de que eu queria a clínica. Uhum. Então, a minha meta profissional sempre foi clínica, sempre foi clinicar. Depois disso, você, eles falam que você tem que entender quais que são os seus principais valores. É a autonomia, é a segurança ou é a ambição?
0: Uhum.
1: E por último, pensar o que que faria você levantar na cama todos os dias. Uhum. Nossa, hein? Forte, <risos> forte. Porque, às vezes, por, assim, por muito tempo eu trabalhei em empresas antes de, de fazer psicologia. Na verdade, quando eu ainda estava no primeiro e no segundo período de psicologia, eu ainda trabalhava numa empresa. Mas era o tipo de trabalho que eu não tinha motivação de uhum. trabalhar ali, sabe? Uhum. Não era uma coisa que me brilhava os olhos. Uhum. Então, querendo uhum. ou não, se eu pensasse naquele trabalho, ele não ia me fazer levantar. Ele me levantava da cama porque ele tinha, porque eu ganhava um salário no Sim. final do mês. Isso me levantava da e cama. Isso
0: te motivava.
1: Mas por muitas vezes, eu optei por falar... Ah, não, peraí, hoje eu tô gripada, não vou trabalhar. Uhum. Ao passo que se eu tô na clínica e eu tô gripada, eu lida, por favor, entendeu? <risos> Encontra
0: formas de enfrentamento.
1: Exatamente. Sim. Entendeu? Deixa
0: eu tentar passar por esses passos a passos aí, por esse processo. Qual que é o primeiro?
1: Qual é a sua meta como profissional?
0: Pois é, eu acho que é interessante a gente discutir esse assunto porque nós temos visões diferentes desde o começo do curso. Eu também entrei com clínica na cabeça e amei clínica desde o primeiro momento. Mas eu lembro que a minha experiência no primeiro período não foi uma experiência de falar de clínica com muita frequência. E a minha turma era uma turma muito diversa, onde pessoas tinham muitos interesses diferentes, inclusive foi a turma que mais dividiu as duas áreas. Uhum. E aí, é, eu entrei muito jovem, entrei com 17 anos na faculdade, e a clínica era um sonho muito distante. Ah, eu vou demorar para estar na clínica, eu vou demorar para clinicar, então vou pensar em outras coisas nesse processo. Uhum. E a psicologia organizacional ela apareceu, e ela aparece para os estudantes de psicologia com muito mais facilidade, com um leque mais. Amplo, né? Até Mas...
1: porque é o que traz mais segurança. Exato. O que eu mais ouvi na faculdade de psicologia foi: se você quer clínica, saiba que você vai demorar 10 anos para viver disso.
0: Quem inventou essa balela, eu não Bárbara? Sei,
1: eu não sei quem inventou isso e eu tô aqui pra provar que é
0: mentira. Exato! <risos> e aí, foi isso. Eu conheci a organizacional e me interessei muito por alguns aspectos dela. E essa indecisão no percurso reflete muito o meu momento agora. Reflete muito, olha, você ama a clínica, é o que você gosta, é o que você se esforça para fazer, é o que você acha que faz bem e acredita que vai se desenvolver e melhorar sempre, mas é, existem lugares, que nem aí, acho que aí tá pontuado, né? Hum. Segurança e autonomia e ambição. ambição. O que acontece? A gente tá falando de lugares muito diferentes, né? E esses são os privilégios, né? Que envolvem a questão da, da segurança e da ambição. Uhum e hoje formado eu penso em psicologia como eu quero trabalhar feliz eu fiquei cinco anos na faculdade alguns anos muito bons, alguns nem tanto, alguns semestres maravilhosos, alguns nem tanto, você sabe disso, porque eu não sei quem inventou que ficar cinco anos na faculdade é saudável, porque não é e não foi e, em alguns momentos.
1: Inclusive ainda tem isso, né? A gente sai da faculdade com uma pressão muito Exato. grande.
0: Exato. Uhum. A
1: gente vive num mundo que é totalmente competitivo uhum. e dentro das faculdades, o que eu acho o maior absurdo desse mundo, ainda existem premiações de quem tem a nota melhor, Destaque quem é o melhor acadêmica. aluno. acadêmico. Gente, é. pelo
0: amor de Deus. <risos> a gente já tá Enfim. passando por tanta pressão. É. A gente já, já tá instável. E você tá...
1: fez a TCC sobre isso, né, Flirio? Foi sobre Os índices de depressão e ansiedade Exato. dentro de uma Do universidade, acadêmico. né? Do âmbito acadêmico.
0: Isso me interessa muito, assim, a ansiedade e depressão em geral. E eu falei sobre fatores de risco à saúde mental desse, desse público, né? Uhum. E aí, você falou de cobrança e é uma coisa que, que me vem muito em mente agora, assim. Porque, nesse momento, o que, às vezes, mais... É me trava, é a cobrança, é a cobrança feita por mim mesmo, é a cobrança feita pela sociedade, pelas pessoas que formaram com você, pelos seus pais, porque assim, formou, a gente teve um investimento, a gente teve um investimento de tempo, financeiro, de energia, e agora você vai fazer o que? Você vai é, seguir o que você quer, você tem possibilidade de fazer isso? Você tem é, os privilégios que vão, né? Uhum. Te dar apoio uhum. pra fazer isso. Ou você precisa fazer outra coisa. Uhum. Essa é outra coisa. Te alegra? Não te alegra? Sair uhum. da cama todos os dias de manhã é fácil, não é? Peraí
1: que eu já pirei com todas essas dúvidas.
0: Desculpa. <risos> mas isso faz é exato, tá vendo? E isso passa na cabeça do recém-formado que precisa Sim. estar o tempo todo justificando pros pais. Que, olha, então, é, mãe, formei, sei lá, em designer. Mas eu acho que, não sei se eu tô é, disposto a trabalhar com isso agora. E se isso vai é me dar um retorno financeiro agora. Você entende? Uhum. E isso, eu acho que é o que gera mais sofrimento. Porque, querendo ou não, se for pensar, no meu caso, eu sou super privilegiado de amar o curso que eu fiz, está estar super disposto de trabalhar com psicologia, está estar amando esses primeiros momentos, né? essas primeiras semanas de recém-formado. Estou uhum. amando, assim. E eu sei que é, as dúvidas e a pressão, elas perdem um pouco de força, porque eu tô muito certo do que eu quero, do que eu gosto e do que eu vou seguir. E se fosse um caso contrário? E se fosse um caso, por exemplo, que você citou aí, de uma pessoa que, né, que não está interessada naquele, no, no curso que fez, na área que seguiu. Uhum. O que dizer para essa pessoa? O que dizer que, olha, você fez designer e não queria ter feito designer?
1: É, eu assim, teve, teve uma pessoa dentro do meu convívio que ele fez direito... E ele começou advogando e tal, e etc, mas ele percebeu que não era o que ele queria, ele uhum. não, não tinha, não era uma área boa pra se trabalhar por conta de salário, né, de competitividade, não sei o que, e ele foi percebendo, e aí ele fala, depois de muitos anos pra mim, que o sonho dele era ter feito medicina desde o início, mas que ele não se sentia capaz pra fazer aquilo, era uma coisa, é uma coisa que demanda, Tempo, uhum. dinheiro, Sim. né, estudo, garra, determinação e tal, e até Apoio etc. também, né? Apoio. Sim. E ele já tinha o quê? Quase 30 anos na época. E o maior problema da vida dele é que ele falou, poxa, eu peraí, eu fiquei 4 anos numa faculdade de Direito, entendeu? Tô fazendo 30 anos aí, porque ele ainda ficou um tempo no mercado. Uhum. Ficou, sei lá, uns 4 anos no mercado, depois que ele formou, tentando, né? E ele não se sentia é, capaz de fazer outro curso, ele sentia, ele sentia que ele ia estar regredindo na vida dele se ele fizesse outro curso, se ele tivesse que voltar para uma faculdade e fazer o que ele gostasse, mim, sim. entendeu? Uhum. Tem um, um outro caso também, que dentro da minha família mesmo, a minha tia e a minha mãe, elas fizeram cursos, a minha mãe fez direito, a minha tia fez turismo. Mas elas não fizeram pensando na profissão delas, uhum. elas fizeram pensando num concurso público. Sim. Entendeu? Numa estabilidade. Numa que estabilidade. Ou não, né? E elas são pessoas que elas não são nem um pouco apaixonadas pelo trabalho delas. Uhum. O foco da. Não que elas. Não que isso seja ruim, entendeu? Uhum. Elas encontram prazer em outros âmbitos da vida delas, né? Sim. Então, mas são pessoas que a questão profissional não pesava tanto. Sim. Entendeu? E isso foi uma coisa que elas me falaram quando eu tava formando na faculdade. Elas viraram pra mim e falaram, Bárbara, faz um concurso público pra você sair da faculdade já dentro de um concurso público, você sai estabilizada. Aí eu falava, não, mas eu quero clínica, eu não quero fazer um concurso público. Ah, mas você precisa de estabilidade, você vai, pega um trabalho aí de 6 horas, um cargo público de 6 horas e o restante do seu dia você... Vai atender paciente uhum. E eu fui contar isso pra minha irmã Que é assim, uma puta profissional
0: Sim.
1: Às vezes a gente tem até que pedir pra ela Pelo amor de Deus, para te trabalhar um pouquinho E dar atenção pra sua família Eu falo com ela que ela precisa de assistir clique
0: sabe? Uhum. Eu acho pesado
1: Mas eu contei pra minha irmã Que eu ia começar a estudar pra um concurso Porque eu queria, pra eu ter estabilidade e a minha irmã falou, Bárbara, não, você não precisa de estabilidade, você, você fez faculdade pra quê? Você, você vai estudar cinco anos pra quê? Sim. Pra clinicar, não é esse seu sonho? Então, uhum. você vai clinicar. Se a clínica é der errado, é que você vai fazer um concurso público. E tem outras
0: possibilidades também. Exatamente. A gente tá numa área que tem, assim, um, é, um leque enorme de possibilidades, né? É.
1: E a minha experiência foi muito boa, porque eu formei, eu pude fazer o que eu queria, uhum. que é abrir o meu consultório Sim. e tal, e foi, né, mesmo com todos os professores falando ah, você só vai conseguir isso depois de 10 anos, só vai conseguir viver disso depois de 10 anos. Mas não, entendeu? Comigo foi diferente, eu posso dizer pra vocês que eu consegui em 3 meses. Exato, <risos>
0: exato. Entendeu? Investindo tempo, investindo energia, etc, Exatamente. etc.
1: mas assim, eu me sinto meio Barbie fascista, ah, Aham,
0: sim, eu ia falar isso agora, eu ia falar isso muito agora, eu ia dizer, bárbara, vamos sempre lembrar dos privilégios, porque eu, eu gosto de falar deles, porque a gente tá, igual eu falei, em lugares diferentes, uhum. eu hoje me vejo super feliz, começando na clínica amando, porque eu sei que é isso que eu queria fazer e foi isso que eu escolhi fazer na faculdade, a ênfase, em estudar isso. A gente, né, constantemente ou não, estudamos a mesma abordagem, gostamos da mesma abordagem teórica da psicologia, só para contextualizar quem talvez não, não saiba é, sobre isso, né, essa questão da psicologia, existem abordagens teóricas dentro da clínica e essas abordagens são formas onde o psicólogo vai se embasar para estudar e para fazer intervenções com o, o paciente. E eu e a Bárbara temos a mesma abordagem de interesse. Só que aí vem essa questão da estabilidade, né, Bárbara? Porque assim, ok, mas isso vai pagar suas contas? Uhum. Isso vai pagar seu aluguel, pagar, sei lá, seu Netflix? Não sei se vai. Não sei se vai no primeiro mês, no segundo mês. Uhum. E aí vem as possibilidades e oportunidades que o mercado traz. Que nem eu tava falando antes, como que a psicologia organizacional meio que suga é, os estudantes, os estagiários e os recém-formados porque tem trabalho é amplo, e muitas pessoas vão sem gostar, muitas pessoas vão gostando, e isso gera um pouco de divisão no curso, né, uhum. e, inclusive acho que isso daria outro, outro episódio, é, é outro episódio, porque <risos> coisas que os professores não deviam falar com os alunos Sim. durante o percurso, porque, nossa, muito, 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 assim, é desestimulante, é desagradável, etc., mas aqui, uma coisa interessante que eu, que eu comecei a falar e a gente não desenvolveu é a questão da família, né? Porque você teve a sua irmã pra dizer pra você Bárbara, não vai pro concurso público só porque um dizendo pra você ir. Faz uhum. o que você quer porque você vai fazer feliz. Eu tive a sorte de com 17 anos, então na faculdade de psicologia e meus pais me apoiarem. Minha mãe dizia, vai, eu acho que é a sua cara, você vai gostar. E meu pai, que eu já tinha começado de outros cursos, Direito e Jornalismo eram possibilidades, olha só.
1: Deus, <risos> eu não te imagino nem assim, no meu sonho mais distante, sendo um advogado. Pois é,
0: eu hoje também Jornalista não. Jornalista
1: ainda vai, mas... É, talvez.
0: O, é, advogar é uma coisa que, depois que eu comecei a trabalhar e eu tive a oportunidade de trabalhar durante não, o percurso da faculdade com é, turmas de Direito, eu disse, não, não, não. Ainda bem que isso não, não foi minha realidade. Mas meu pai, que já sabia né, Dessas questões e tal Também apoiou Cheguei na faculdade com 17 anos Eu lembro que eu fui o mais novo da minha sala E isso era um... Você é um
1: prodígio, né? E
0: é. <risos> isso pra mim me deixava em pânico Porque é um curso que... Isso vai causar
1: ansiedade nas pessoas, tá
0: bom? <risos> é, talvez Mas eu acho que isso me deixava muito em pânico Naquele momento Porque... Você lembra disso? Era uma turma enorme Tinha 80 pessoas na nossa Sim. sala E... As pessoas esperam muito do psicólogo, né? O que, que o psicólogo vai fazer? Qual, qual que é a postura que o estudante de psicologia do primeiro dia de aula tem que ter? Então, tudo isso é, foi meio que sendo levado comigo durante o percurso. E eu tive a sorte, né, de ter pais que me apoiaram. Mas esses mesmos pais chegam no último ano da faculdade, eles começam a indiretamente dizer, e agora? <risos> ok, você tá quase formando, você vai fazer o quê? Você vai continuar trabalhando com o que você trabalha, você vai trabalhar com outra coisa, como que você vai se, se sustentar, como que você vai... E isso, essa pergunta é desagradável, pai, é desagradável, mãe, não faça, <risos> não faça porque a gente já tá, tipo, escrevendo TCC, escrevendo monografia, pensando em é, outros cursos que tem, né, É projetos mais físicos, coisas práticas, entregar os seus projetos finais, dizer tchau a faculdade e dar o primeiro passo no mercado de trabalho, ou dar um passo de volta a faculdade em outro curso e o pai ou a mãe, ou o responsável ou o familiar dizer e agora não ajuda.
1: Não ajuda. E assim, se a gente for parar para pensar, é, vamos pegar aí como base o FIES. O FIES é uhum. um financiamento estudantil né, que você, que, que ele financia é, em alguns casos até 100% do curso uhum. e você só começa a pagar o FIES, o financiamento do curso depois de um ano e meio de formado. O que você uhum. que entende com isso? Que até o governo, que é, é a pessoa menos <risos> compreensiva. É verdade. Né? Te dá um ano e meio. Te dá um ano e meio pra você se estabelecer no mercado. Uhum. Então, assim, se ele. Se dentro desse financiamento existe essa posição, é porque, né? Não, eu assim, não parei pra pesquisar por que exatamente um ano e meio, quais, uhum. qual foi o embasamento disso. Sim. Mas a gente consegue pegar como base justamente que. Normalmente as pessoas demoram a se estabelecer no mercado, sim, né? Sim. Depois de formado, então o que é normal, só que as pessoas elas entram em desespero, uhum. né?
0: Eu, olhando nos seus olhos agora, me veio uma coisa, olha só, seus olhos aveludados. castanhos, aveludados, com essa cor linda, é, me vem em mente uma coisa, que assim, a gente tá falando de recém-formados, formei agora na faculdade, mas a gente tá talvez desconsiderando o formei agora do ensino médio e o formei agora dos cursos técnicos. É mesmo? Porque não, eu não, formei agora do ensino médio, pra mim, foi o pior momento da minha vida, entendeu? Uhum. O, o, tanto é que eu entrei no segundo semestre de um ano, né? Uhum. Eu fiquei seis meses entre o ensino médio e a faculdade sofrendo <risos> basicamente uhum. assim, não, não tinha não tem outra forma de descrever o momento assim uhum. eu sabia que eu queria psicologia eu sabia que eu precisava é, de formas né financeiras de entrar na faculdade eu via meus amigos entrando na faculdade e eu não tava entrando e eu, não, eu eu tinha o direito na cabeça eu tinha o jornalismo na cabeça e eu tava precisando vestibular para as três e passei nos três para facilitar a minha vida Nossa, e aí eu lembro que acho que em maio sei lá, uns dois meses antes de entrar pra faculdade mesmo de psicologia, eu pensei cara, não quero mais, por que a faculdade tem que ser uma realidade? Eu não quero fazer faculdade, não vou Quem Eu colocou? vou contra o sistema Exato, eu vou contra o sistema eu, Por que que a faculdade tem que ser uma obrigação ou tem que ser uma meta para os jovens? Não tem, mas Agora que é uma possibilidade, né, a maioria, vamos pensar, assim, tá tudo bem em fazer escolhas erradas, tá tudo bem em ter 17 anos e escolher o curso que Inclusive, você não Inclusive,
1: gente, uma novidade pra vocês, eu fiz uma escolha errada, É você verdade, eu, eu sei, é verdade. Não formei nem nada,
0: me fala mas, da experiência.
1: assim, porque o que, que acontece? Eu formei no terceiro ano e eu nem passava pela minha cabeça trabalhar em alguma coisa, eu não conseguia imaginar... A minha vida era muito no País das
0: Maravilhas. Muito Alice, Não você. Não se tenha
1: deixado de ser. Ai, Bárbara. O meu, como vocês dizem, o Fantástico Mundo de Bárbara, né? Pelo mas... amor de Deus. Mas... Eu não, não passava pela minha cabeça o que eu gostaria de fazer. A única coisa que eu queria fazer era teatro. Uh -huh. Porque eu amava teatro. Eu cresci achando que eu ia ser atriz global mesmo, entendeu? Ah, e que eu ia pra Hollywood, fazer filmes e tal com o Rodrigo Santoro.
0: Entendi.
1: E aí eu falei com meu pai, vou fazer artes cênicas na UFMG. Meu pai falou... Quase esmaiou. Nunca. Não. <risos> socorro, assim gente não tô desmerecendo porque eu acho maravilhoso eu também, a faculdade de dizendo que se eu pudesse eu teria feito, mas foi uma queríamos coisa queríamos atuar com
0: o Rodrigo Santoro Queria muito.
1: Uhum. é uma faculdade que eu imagino que deve, deve ser assim, maravilhosa Sim. de se fazer, meu sonho mas pro
0: seu pai naquele momento mas não era pro
1: meu, o meu pai, pra vocês terem ideia gente, meu pai foi contra eu fazer psicologia, uhum. né, então pro meu pai era engenharia ou medicina uhum. entendeu, mas nesse momento que eu falei com ele, ah não eu quero fazer artes cênicas na UFMG. Ele falou, não, Bárbara, pra você atuar na televisão e tal, não sei o que, que é o seu sonho, você não precisa de faculdade. Você pode fazer um curso técnico e eu te pago o melhor curso de teatro da cidade pra você fazer. Mas eu quero que você faça na UFMG. Não importa o curso. O que, que eu fiz?
0: Estudou pra passar na UFMG.
1: Estudei pra passar... É... Não, primeiramente, gente, né? Que eu não sou bobo nem nada.
0: <risos> Quero
1: saber. Eu olhei os cursos com maior chance de aprovação.
0: Entendi. Entendeu? Isso.
1: E o... <risos> é engraçado isso. E eu fui fazer lá na Fafiche da UFMG. Na, na área de... Como... Tá vendo, gente? Eu esqueci Biológica, até o
0: Biológica,
1: saúde... Não, não fala não. Deixa eu lembrar. É... Ciências... Gente, olha só, eu não sei. Tudo bem. Ai, meu Deus. Enfim, o mais engraçado é que eu fiquei dois anos nesse curso. E não lembra nem
0: a área, não lembra nem o prédio que estudou, meu Foi Deus. Foi na facite,
1: isso tá eu bom. sei. Tá ok. Pois é, e aí eu realmente passei na UFMG, não tive tempo para fazer um curso de teatro, uhum. ok? Obviamente não Obviamente. teria. Obviamente.
0: Qual curso você fez? É isso que eu tô tentando lembrar, Plínio. Ai, ah, eu achei que você tava tentando Sim, lembrar a área. Gente, ah, nem... Eu jurava que fosse medicina veterinária. Mas não é tão fácil Nossa, tenho... entrar em medicina veterinária. Se eu fosse fazer
1: medicina veterinária, eu seria. Eu teria, talvez eu teria levado adiante, entendeu? Pois mas é. era um curso que eu não tinha vontade de ir para o curso.
0: Entendi,
1: entendi. E aí eu não. E realmente eu só ia em dia de prova. assim Nos últimos semestres eu só tava indo.
0: Para fazer, prova, pra fazer prova.
1: Eu não ia para ficar lá e tal. E a minha mãe um dia virou para mim e falou: Filha, eu acho que você não tá gostando do seu curso. Eu falei: Mas jura? É, e aí eu comecei a pensar em alguma coisa que eu realmente queria fazer e eu quis fazer psicologia, eu quis sair da UFMG também uhum. porque eu percebi que não era a dinâmica de tudo que eu queria lá na UFMG uhum. é, muita falta de professor e eu Lá dentro desse meu curso, eu consegui um estágio no Departamento de Psicologia da UFMG. Olha só. Então, eu trabalhava lá no departamento, só que em outra área, né? Não era com Sim. Psicologia. E eu via um tanto de reclamações de alunos de professores que faltam, uhum. que não conseguiam pegar matéria e tal, tá, não sei o que. E realmente tem alguns problemas em alguns cursos, né? Em relação a isso lá na UFMG. E eu falei que eu não queria, era muito longe da minha casa e eu quis fazer na UniBH, que é no meu bairro. E eu quis fazer psicologia, e quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer psicologia, ele falou: não, não. Se você quer que eu pague faculdade pra você, vai ser engenharia ou medicina. E eu falei, não, então tudo bem, eu vou fazer FIES. E, aí
0: você teve a <risos> e eu realmente entrar. fiz
1: FIES, e entrei pra psicologia sozinha mesmo. E uhum. eu tive que ouvir do meu pai por muitos anos, assim, coisas do tipo, pai, é, minha turma tá fazendo uma comissão de formatura, eu quero participar pagando e tal, pra eu ter festa no final do ano. E meu pai falava, mas. Vocês
0: comemoram formatura de psicologia? <risos> 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 Mentira! Juro! Meu Deus! Nossa, não. não, não, não. Era assim, era assim. <risos> ok. Entendi. É, Eu acho que essa questão é interessante, porque assim, eu. É, ouvindo você falar dessa coisa do piloto automático, de chegar em, em alguns momentos só pra fazer prova, mesmo amando psicologia, eu tive um semestres assim.
1: Ah, mas é porque eu tava comentando isso outro dia com a minha uhum. mãe também, porque eu tava lembrando que no início da faculdade a gente teve filosofia, uhum. sociologia, essas coisas. As e bases, eu não né? me lembro de filosofia. Eu não, eu não sou uma pessoa que eu me sinto capacitada pra discutir filosofia com alguém uhum. que entende de filosofia, uhum. mesmo tendo feito uma matéria. Porque...
0: Mas eu acho que a disciplina de filosofia foi muito mais pra dizer: olha. Então, a gente tem que ver as bases, a gente tem que entender um pouco de onde vem e ponto. Mas é
1: porque eu acho que é isso. Muitas vezes na faculdade a gente passa por matérias que elas não são encaixadas no nosso âmbito profissional, Sim. se eu tivesse estudado filosofia, pensado na psicologia em atendimento, sei uhum. lá se, se ela tivesse contextualizada ali no meu âmbito profissional, uhum. entendeu? talvez eu teria me interessado mais e é porque, querendo ou não, filosofia é uma coisa que tá muito ligada com a psicologia muito mas ela foi dada ali pra mim na faculdade, totalmente desconstitucional desconste... De
0: con... Des... Des... ai meu Deus <risos> Des... devagar, devagar Descontexto. Desconste... Não, pera! Descontextualizada. <risos> Descontextualizada! Yes!
1: Falei só o finalzinho da palavra, mas tá bom.
0: Ok. Bom,
1: então é isso aí que o Plini falou, entendeu? Fala uh -huh. isso. É, eu não
0: cursei filosofia com você, eu não lembro como que foi a. Pois é, a pra sua, mim foi assim.
1: Não foi, e aí é isso, sabe? Muitas vezes no curso eu me sentia meio assim, ah, eu pra que, que eu tô aprendendo isso, sabe? Uh -huh. Me sentia desinteressada por algumas matérias e tal. E eu fui vendo que, para eu buscar conhecimento, muitas vezes eu tive que ir além do curso. Uhum. Entendeu? Tanto que essa é uma dica que eu dou para as pessoas que estão na faculdade que a gente entra na, eu pelo menos entrei na faculdade sem saber o que que se tinha que fazer numa faculdade uhum. entendeu Ai, preciso falar e sobre. eu acho que saber fazer que você saber o que, que você tem que fazer na faculdade já te ajuda muito então assim eu fui descobrir que existem projetos de extensão dentro da faculdade no final da minha faculdade uhum. no final do meu curso e lá eu já tava no acontecer sei tá não sei o que estágio não conseguia fazer nenhum projeto de extensão. Sim. Eu não sabia sobre aquelas horas que a gente tem que fazer. Pra mim, era só eu ir em palestra. Tava ótimo. Se eu fosse em palestra, juntasse um tanto de certificado, eu ia conseguir é. as horas finais da faculdade.
0: Entendi. Entendeu? É, no meu caso, eu tive uma experiência um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a mesma sensação. Eu entrei na faculdade sem saber o que era a faculdade, sem saber o que eu precisava fazer. Entendendo que era diferente do ensino médio, que era muito próximo, né? De, de época, pra mim. Mas, sem saber como... Eu, assim, sem ser direcionado, sabe, sem ter uma, uma postura, por exemplo, nesses momentos em que eu fiquei desanimado com um curso, com algumas disciplinas, em alguns momentos que eu liguei o piloto automático, eu não tive esse valor de escape, de ir pra é, extensão, ir para alguns uhum. estágios, isso veio posteriormente, e aí é um ponto que talvez não seja muito relevante a gente desenvolver agora, mas é importante, maturidade, assim. Isso conta muito. E eu fui muito imaturo nos meus primeiros semestres, porque eu era muito jovem ainda. E não que todos os jovens sejam imaturos, tá, gente? Mas eu era. E isso determinou muito o começo do meu percurso acadêmico. Só que aí, eu, ao mesmo tempo, cheguei em alguns momentos em que eu fui fazendo tudo. Você lembra disso? Uhum. Me chamava pra fazer qualquer coisa. Não dava pra fazer qualquer coisa, porque eu tava fazendo estágio. Obrigatório, não obrigatório, extensão...
1: Gente, o Plínio um dia ele vai fazer um podcast sobre gestão de tempo
0: aqui Sim, pra gente. Eu, vou. eu
1: nunca vi um menino conseguir fazer tanta coisa. Eu falo, você não dorme, sinceramente. Alguma coisa acontece.
0: Pois é. E nessa época, acho que foi o auge assim do, do fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí, eu acho que foi onde eu me encontrei mais. Porque eu fui conhecendo mais. E a gente conhece mais coisas. E essa dica que você deu, talvez eu, eu complemente dizendo o seguinte... Tá tudo bem a gente perceber que em alguns semestres, em alguns momentos, algumas disciplinas vão ser agradáveis, isso não quer dizer que a gente não gosta do curso, isso não quer dizer que a gente não gosta da área de atuação e que a gente não vai ser um bom profissional futuramente. Mas se a gente identificar que com o tempo o curso não é interessante, tá tudo bem fazer outro, tá tudo bem parar, voltar e fazer outro. Óbvio que a gente está generalizando aqui, e a gente está tá levando em consideração contextos, etc, etc. Mas é importante a gente pensar com nós mesmos que essa cobrança vem muito da gente também. E aí, uma coisa importante, é, a gente tem que diferenciar um pouco, né, Bárbara? Percurso acadêmico, faculdade, universitário, da vida profissional. Uhum. Tá? Não é a mesma coisa. Você estudar um curso não quer dizer que você, está, você vai ser aquele profissional vivendo daquela área. Isso tem um distanciamento muito grande. Então, não ache que porque em algum semestre você não foi um bom estudante, você não vai ser um bom profissional futuramente. Uhum. Porque isso distancia em alguns momentos. Mas. Ok, Plínio, Bárbara, vocês estão que falam, né? De formei agora. Mas beleza. Acabei de sair da faculdade, quero fazer outro curso. Não acho que seja interessante eu é, seguir, né, assim, uma vida profissional nessa área. E não tenho apoio nenhum dos meus pais, não tenho apoio nenhum, dos meus amigos, todo mundo acha que é uma loucura. E aí, gente? E
1: aí? Eu ia mandar todo mundo pra
0: merda. <risos> Você é dessas, né? É, eu eu não. Que
1: foi basicamente o que eu fiz, assim. É verdade. O meu pai, né? Deus me perdoe e não mandei meu pai pra merda. Sim. Mas, mas eu falei, tudo bem, você não me apoia, não, principalmente uhum. porque é, eu precisava muito do apoio financeiro do meu pai ali uhum. naquela época, principalmente porque ele tinha pago uma faculdade particular pra minha irmã. E a gente se sente no direito uhum. de você também, né? Então eu achava que eu ia ter esse apoio. Logo que eu percebi que eu não tinha, eu falei... Tá, deixa eu ver aqui o que, é que eu preciso de fazer pra conseguir sozinha. Uhum. Entendeu? É, e foi o que eu fiz. Busquei o Fies sozinha e tal. Fui lá, consegui 100% da minha bolsa no Fies. Uhum. E foi ótimo.
0: Eu acho... Assim, eu, tá? E a gente é muito diferente, vocês vão perceber nos episódios, tá, pessoas? Eu, talvez, sentaria e dialogaria, de alguma forma. Porque eu tendo a internalizar algumas coisas, você me conhece. Então, o que, que eu faço? Eu acho que se eu percebesse agora que a psicologia não, não era o que eu queria fazer, eu, assim, sei lá, queria voltar pro direito. Uhum. <risos> sei lá, e eu ligar pra minha mãe e dizer, mãe, é isso. Eu quero fazer direito, não acho que eu me encontrei na psicologia, acho que os cinco anos foram muito bons, mas não vão ser produtivos pra mim. Eu sentaria e abriria meu coração. Sabe, diria, olha, eu acho que eu vou ser um estudante mais dedicado no direito, eu acho que eu vou estar com mais energia no direito, eu acho que eu não, vou, eu não vou gastar tempo, gastar energia, gastar dinheiro, continuando num curso que não me agrada, ou continuando numa área profissional que não me faz feliz. Uhum. Porque você falou no começo, você vai acordar na cama motivado uhum. e, O que, que assim, vai te
1: fazer levantar? Exato, o que vai te fazer levantar os da dias. cama
0: todos os dias? Porque hoje a psicologia me faz. Sim. Hoje a psicologia te faz. Mas e se não fizesse? a gente ia tentar ia direcionar nossa energia para o que faz e como dialogando não dialogando mandando para merda eu
1: sou super adepta de qualquer mudança sabe Sim, qualquer mudança mesmo é, tanto que eu mudei de curso e então assim Pensando na minha experiência, né? E assim, o que eu posso dizer é que eu não quero ser uma barba fascista. Por favor. Porque eu tive sim... Mereci sim estar aqui. <risos> Trabalhei sim com meu
0: pai. Não!
1: <risos> é, mas eu, eu, eu tenho consciência de que eu fui uma pessoa privilegiada porque eu tive condições financeiras de iniciar o meu negócio. Uhum. De abrir o meu consultório uhum. e tal. Coisas que eu sei que, que, nem, que nem pra todo mundo isso é possível, entendeu? Mas uma das dicas que eu dou é coloque a energia naquilo que você queira, uhum. no, naquilo que você quer. Uhum. Porque se eu tivesse feito um concurso público naquela época, pra então eu ver ali meus tempos livres pra eu atuar na clínica, eu tenho certeza que eu não teria colocado tanta energia no meu negócio pra isso. E foi todo, assim, eu abri o meu consultório, eu não tinha paciente nenhum, mas eu vim todos os dias trabalhar em alguma coisa, Sim. e aí eu criava palestras, e eu divulgava meu Instagram, e eu criava meu site, e aquela energia foi rodando, foi rodando, foi rodando, que aquilo deu certo em poucos meses.
0: Movimentar é muito bom, né? Muito,
1: muito mesmo. Sim. Então, eu falo que assim, pense em qual energia que você vai colocar no seu negócio, porque uhum. eu acho que é a partir dali que, que ele vai dar certo, uhum. que isso que vai determinar o tempo, entendeu? Sim. Outra coisa, segunda dica. Fazer uma linha do tempo de plano de carreira. Uhum. Que foi isso que eu fiz também. Porque o que, é que eu fiz? Eu resolvi ter meu consultório... E eu aluguei o consultório em, com um contrato de um ano. E eu falei, se em um ano eu não tiver conseguido é, manter o meu consultório, uhum. se não tiver fácil e tal, e etc, se eu perceber dificuldade ali, eu não vou renovar o contrato novamente. Eu me dei esse prazo pra eu, pra eu perceber se era uma coisa que eu ia dar conta de fazer ou não. Sim. Entendeu? E eu acho que a gente tem que fazer isso. É o que eu faço, por exemplo, se eu vou dar uma palestra, eu faço uma espécie de linha do tempo que é o seguinte eu vou começar divulgando no meu Instagram. Se em três semanas antes da palestra eu não tiver muitos inscritos naquela palestra, eu então vou divulgar também em grupos de Facebook e fazer parcerias com pessoas. Se em duas semanas antes da minha palestra eu não tiver conseguido também um número legal, aí eu vou pagar uma publicidade no Instagram pra divulgar mais ainda. Uhum. Ah, não deu certo? Então eu vou começar a fazer sorteios. Então assim, é ir criando essas metas, sabe? De, com planejamento, de tempo, com acho planejamento que é a palavra, né? Do que, que você vai fazer? Se Sim. propondo. Eu me propus arriscar um ano da minha vida uhum. de ir pra clínica e colocar energia naquilo e ver se ia dar certo. Sim. Claro que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas dentro da sua possibilidade tente colocar o um maior nível de energia naquilo e vai olhando o seu desenvolvimento com isso uhum. e a última dica que, que eu vou dar é que a gente tem que se considerar uma pessoa autônoma, mesmo se a gente estiver trabalhando em alguma empresa Sim. então mesmo que você esteja formando na faculdade, trabalhe numa empresa e tal, se considere uma pessoa autônoma, sabe? No sentido de se desenvolver pessoalmente, de ir procurar cursos técnicos, de colocar energia em você, porque às vezes a gente coloca energia muito ali naquela empresa, ou naquela coisa ali pequena, que é o que eu deveria ter feito, por exemplo, na faculdade. Eu já deveria ter me considerado uma pessoa autônoma desde o momento que eu tava na faculdade, uhum. porque eu devia ter feito muito, muito mais cursos do que eu fiz, do que eu, do que eu me dei conta, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente deveria... Pensar que parte da nossa profissão é autônoma. Mesmo que você esteja numa empresa, empresa e Sim. tal, você tem que pensar no seu desenvolvimento ali como autônomo mesmo. Porque se você sair daquela empresa, outra empresa precisa te contratar. E o que, é que vai ser atrativo para essa outra empresa? Exato. É você. Exato. É a sua autonomia que você tiver trabalhado ali.
0: Não queremos profissionais acomodados, né? Não. Mas aí, por outro lado, eu tenho algumas dicas também, né? De uma pessoa que está vivendo uma vivência diferente, que formou depois de você e que está com uma experiência diferente. A primeira coisa que eu acho que eu queria que alguém tivesse me dito é não se limite a caixinhas, sabe? Não deixe ninguém ficar rotulando e ficar colocando etiquetas do tipo você só vai fazer isso, você só vai fazer aquilo, e na psicologia tem muito isso, na área da comunicação tem muito isso, acho que em quase todas as áreas tem muito isso. Você formou, você gosta dessa área, faça só isso. Check. Coloque etiqueta na sua testa. Não se limite a caixinhas porque isso vai te limitar a aprender a se conhecer, a desenvolver outras habilidades em áreas que talvez possam ser interessantes para você. E eu percebi isso muito no meu percurso acadêmico e agora, nesse momento de recém-formado. Conhecer áreas muito diferentes, ainda amando aquela que está quentinha no coração, mas sabendo que você tem possibilidade de desenvolver em outras áreas. Uhum. Isso é muito importante. Além disso, ok, e os privilégios que, que, que eu não tenho, que eu não consigo e eu não posso? Vamos encontrar... Uma, um termo que a gente chama, né, Barba? Estratégias de enfrentamento uhum. para conseguir é, desenvolver e conseguir, aos poucos, passo a passo, assim mesmo que seja ah, determinando curto, longo, né curto, médio, longo Ops. prazo, objetivos. Exato. Porque a gente tem que entender que, sou um profissional agora, o que eu quero fazer? Uhum. Em que momento? No ano que vem? Daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Traçar essa linha de tempo é muito importante porque ela determina o tempo que você vai... É custar, né? Que você vai ter pra chegar naquele Exatamente. objetivo Exatamente.
1: Às vezes, pra mim, eu consegui fazer aquilo ali de imediato prazo. Exato. Gente. Mas tudo bem se você não consegue fazer isso se de imediato prazo. Se for médio
0: ou longo prazo. Né? Sim. Acho que é isso, né, Bárbara?
1: Nossa, muita coisa. Muita
0: coisa. É. Esse podcast, eu acho que vocês devem ter percebido, se chama Trem de Doido, justamente por isso. <risos> não sei se ficou claro no nosso sotaque, porque a gente não admite que tem sotaque, né, mineiro? É, eu
1: não consigo perceber isso. É, mas
0: mim. o povo de fora talvez perceba. Olha ah lá, o povo. O, o povo. o povo de fora percebe. Então, é somos sim. mineiros e trem de doido em Minas é tudo, né, Barba? Tudo. Tudo. Qualquer coisa, coisa é boa, é coisa ruim, coisa grande, coisa pequena, coisa assustadora. O
1: Plimio é um trem de doido. Nossa.
0: Tá vendo? Eu vou levar isso como elogio. Mas para que você é uma... não, um trenzinho. Bárbara, você é um trenzinho de doido. <risos> <risos> e poderia ser um xingamento também, dependendo muito da <risos> que entonação. Trem, né? Que trem de, de Mas com o tempo a gente dura.
1: vai explicando também, tem as questões do why, como que ele é usado nas frases. É,
0: né? eu acho que o trem de veio muito também, porque somos psicólogos e a gente sabe como a, a profissão ela é meio estereotipada pelo senso comum, né? E acho que a gente vai discutir isso com o tempo uhum. também. Mas é isso, é, estaremos aqui de 15 15 dias, Bárbara?
1: Sim, acho que é um bom tempo.
0: Ok, então, até o próximo episódio. Um abraço. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.